1: Hello Fresh Let's get this dinner party started.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, leur activité mais surtout leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Nous leur proposons de la formation business, du coaching ainsi que des missions de conseil en stratégie. Aujourd'hui, mon invité du jour est Numa Isnar. Maître Isnar, avant de devenir avocat, a été lobbyiste, puis juriste et enfin avocat. Il intervient dans un domaine d'activité extrêmement particulier puisqu'il est avocat en droit spatial. Depuis quelques mois, il a créé son cabinet d'avocats et on va échanger avec lui pour voir quelle est son activité au quotidien, comment s'est-il positionné sur son marché, quels canaux d'acquisition a-t-il mis en place et comment arrive-t-il à aller chercher ses clients. Cet épisode est un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement puisqu'on vient interviewer des avocats associés de cabinets d'affaires. Aujourd'hui, c'est un individuel qui intervient dans un domaine très spécifique et qui a réussi à se positionner grâce à sa passion. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce podcast. Si le podcast d'Anomnia vous plaît, n'hésitez pas à le partager à l'ensemble de vos consoeurs et de vos confrères. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à nous envoyer un petit message. Ça nous ferait toujours super plaisir. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien écoutez, bonjour maître Numa Isnar. Je suis ravi que vous me receviez dans votre cabinet d'avocat situé au 72 Avenue Kléber, Paris 16. Bonjour maître Isnar.
3: Bonjour Valentin, merci de me recevoir.
2: Eh bien écoutez, c'était avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de vous. Et moi, j'ai eu une discussion incroyable avec vous, puisque quand je vous ai appelé, mon objectif c'était de pouvoir vous proposer nos formations business. Et là, j'ai découvert un avocat qui était spécialisé en droit spatial. Donc vous allez un petit peu nous expliquer votre activité. Mais j'ai trouvé que ça valait le détour et ça valait une heure au sein du podcast Anomia. Alors avant de parler de cette activité, on va un petit peu parler de vous et notamment de votre parcours. Académique avant de devenir avocat
3: Alors, mon parcours académique, euh, alors moi déjà, euh, je ne suis pas un parisien, je viens de, euh, du sud, je viens d'Avignon et euh, j'y ai fait euh, ma, foi, ma ma licence en droit à la, à la petite université, alors qui s'appelait avant Université d'Avignon et des Pays de Vaucus, qui maintenant a été raccourci en Université d'Avignon. Euh, j'y ai fait une, une licence euh, bon, généraliste avec une petite dominante euh, en droit public. Euh, ça a été vraiment là le, le, les trois premières années de fondation vraiment de, de la compétence juridique au sens euh, le plus large et le plus théorique du terme. Euh, j'ai voilà, passé trois années formidables et puis ensuite, euh, bah, euh, comme certains, j'ai voulu voir un peu... Euh, où comment était l'herbe ailleurs, et puis notamment à, à la capitale. Et vous avez trouvé de l'herbe <rire> <rire> plutôt, plutôt pas mal de bitume. <rire> mais bon, euh, là, donc du coup, je suis arrivé à la Sorbonne, euh, qui est pas loin quand même d'un joli parc, mais, euh, mais surtout j'ai trouvé des, des enseignements de grande qualité, qui étaient vraiment à la hauteur de la réputation de la Sorbonne pour le coup. Euh, et là, j'étais parti dans une spécialisation un petit peu plus accrue. En, en droit public et notamment avec une, une teinte un peu euh, service public et un peu industrie en réseau aussi. C'est-à-dire tout ce qui est les grands services publics comme Télécom, Énergie. Alors le petit écueil que j'avais par rapport à, ces, à cette formation-là, c'est qu'elle demeurait très théorique et euh, à l'occasion euh, du Master 2, je cherchais quelque chose d'un petit peu plus euh, proche des activités économiques et euh, alors ça, à l'époque notamment, ça paraissait un peu, un peu particulier mais proche aussi de l'industrie parce que j'avais toujours euh, considéré que euh, qu'une activité industrielle, alors on, on sans, sans forcément parler de, de, que des hauts fourneaux, mais vous voyez vraiment une activité de production, euh, c'est quand même quelque chose qui est très important pour l'économie, qui est même majeur. Et euh, maintenant on en reparle, il y a tout un renouveau sur l'industrie, c'est une bonne chose, mais c'est vrai qu'à l'époque on en parlait moins, et moi j'ai toujours été in, 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 intéressé par cette activité de production, et du, et du coup aider cette clientèle un peu particulière et qui a des besoins euh, cruciaux. Et donc c'est tout simplement un ami qui m'a parlé d'un master, lui à l'époque était en droit de l'environnement à Sceau. Moi bien évidemment, Sceau je ne connaissais pas, l'université Paris-Sud je ne la connaissais pas, et le master en droit spatial et télécom de l'université Paris-Sud encore moins. <rire> euh, et c'est vrai que je dis à tout le monde, c'est vrai que c est, c est la, la, la première réaction que j'ai eue ça a été vraiment un fou rire, parce que je lui dis mais qu'est-ce que tu allais me sortir ce truc-là ». Il m'a dit « t'inquiète, je suis sûr que ça te plaira ». Alors c'est vrai que moi j'aime bien la science, j'aime bien euh, l'ingénierie forcément avec, avec cet attrait pour l'industrie. Il m'a dit, écoute viens voir le, le campus, viens voir la ville et puis viens voir le, le, le patron du master qui est, qui est Philippe Aquileas. Et donc j'ai pu voir tout ça, j'ai pu rencontrer Philippe Aquileas et euh, ça a été un peu le déclic. Je me suis dit, mais effectivement, il faut tenter le coup, ça a l'air d'être extrêmement intéressant et puis surtout l'approche est extrêmement baroque par rapport à ce que on voyait notamment à l'époque, parce que même si ce n'était pas il y a 100 ans, mais c'était quand même en, en 2010-2011, donc il y a quand même des choses qui se sont passées en 10 ans. L'université a beaucoup changé dans sa façon de voir les choses et je pense que c'est une bonne chose. Euh, mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait un peu le, le côté très académique et il y avait la pratique et euh, entre guillemets le monde, le monde vulgaire. Euh, la théorie, le, le, le profane, le sacré. Là, c'est vrai que le, le, cette ambition du master a toujours été de combiner les deux et de rapprocher l'étudiant de l'industrie et de rapprocher l'industrie de l'université. C'est un pari qui a été gagné. Moi, j'ai fait une année là-bas. Vraiment extraordinaire, on a fait beaucoup de déplacements, on a été formé par des professionnels, on a été formé aussi par des professeurs dans la plus pure tradition de l'académie française. Donc, c'était vraiment un, un mélange des gens, un côté très hybride qui était, qui était, qui était payant puisque ça m'a permis, moi, dès la sortie du master, je j'ai même pas été diplômé, que j'avais déjà un job. Et c'était un job dans le lobbying. Où je travaillais pour les, les opérateurs télécoms euh, sur des, des dossiers un peu spécifiques de, de régulation économique. Et euh, l'envie d'être avocat, euh, pour raccrocher un peu au thème du sujet, c'est vrai que c'est quelque chose qui à l'époque était loin de moi. L'avocature, c'est pas quelque chose qui, euh, qui me tentait, même pendant les études. Je regardais ça, euh, bien sûr, ça fait partie, hein, le milieu des avocats, le monde des avocats est autour de vous quand vous êtes étudiant en droit. Mais je le regardais avec une certaine distance et pas forcément un, un grand intérêt, en tout cas euh, professionnellement. Et euh, donc après cette expérience dans le lobbying, j'ai un peu travaillé en, en qualité de juriste. Vous êtes resté combien de temps en lobbying En lobbying, lobbying j'ai fait à peu près trois ans chez eux. D'accord. C'était vraiment une super et, expérience. Et c'était de...
2: quoi votre, votre job au quotidien
3: Alors, ben j'ai commencé ouais. vraiment dans le, la, la première échelle, c'était là vraiment on épluchait la, la presse, on regardait un peu qu'est-ce qui pouvait intéresser euh, nos, nos opérateurs. Et puis après, il y avait une, il y avait une, une composante aussi de représentation auprès d'autres instances, notamment la fédération des télécoms qui est toujours euh, pas loin, là, qui est juste à Boissière. Euh, et, et puis après, il y avait des dossiers beaucoup plus techniques, de contentieux. Alors là, ça rentre dans le détail pour pas que ça endorme vos, auditoires, mais, vos, vos auditeurs, mais voilà, c'était tout ce qui est régulation asymétrique, coût du capital, enfin une vision finalement très économique, très stratégique là du droit. Un peu, mais un, un peu ce qu'on fait aujourd'hui par rapport aux GAFA et aux plateformes absolument. structurantes. Absolument. On en parlait déjà à l'époque. Vous avez tout à fait raison. On en parlait déjà à l'époque. Euh, les OTT, c'était un énorme sujet chez les opérateurs télécoms, notamment un sujet fiscal. Il y a dix ans, on parlait déjà de la problématique que les opérateurs télécoms payaient des taxes, notamment les IFR, etc. Et les OTT, ben forcément, étaient pas trop localisés en France et puis avaient enfin, déclaré un chiffre d'affaires ridicule par rapport à leur part de marché réel. Donc ça, c'était effectivement un, un vrai problème à l'époque qui était déjà souligné. Donc moi, j'ai baigné un peu dans ça au niveau, au début de ma carrière professionnelle. Je suis passé chez Bouygues et puis effectivement après, euh, j'avais une thèse en préparation en, en, en parallèle. Et c'est vrai qu'à l'issue de cette thèse, la thèse était aussi sur les, les télécoms, sur l'aspect euh, plutôt contentieux arbitrage dans les télécoms. Et puis euh, à l'issue de ça, euh, je me suis dit, ben, en fait, euh, euh, les affaires publiques, j'aimais bien, le, juriste, enfin, la, 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 le côté juriste en entreprise, j'aimais bien, mais c'est la pluralité de clients qui me manquait. Euh, j'ai le plus grand respect pour, pour Bouygues, mais c'est vrai que d'avoir que Bouygues hein, en, entre guillemets en client, je trouvais que c'était un peu dommage, je voulais, je voulais avoir quelque chose d'un petit peu plus généraliste. Et je me suis dit, bah, à ce moment-là, deviens avocat et je suis parti du coup à, à l'école du barreau. Euh, ça m'a permis aussi de, de faire un bout d'études aux États-Unis, de partir en Inde aussi, donc de voir pas mal d'autres juridictions et d'autres façons de, de voir le métier d'avocat. Et quand je suis rentré, j'ai fait mon stage final chez Linkletters avec, avec Paul Linière en, en droit public. Donc là, c'était vraiment une vision. Je voulais avoir une vision un peu, un peu avocat d'affaires dans des grands cabinets, même si j'avais quand même l'intuition que j'allais pas forcément, en tout cas en début de carrière, y faire, y faire plus longtemps. Mais je voulais quand même voir ces, ces structures-là. Et c'est vrai que je n'ai pas été déçu parce que Linkletter, ça a été une superbe école. J'ai découvert vraiment un cabinet d'élite formé avec des gens, une équipe qui était, qui était au top. Il hein. n'y a, a vraiment pas pour le coup de... de de, de problématiques à ce niveau-là. Après, bon, euh, voilà, c'est vrai que, vrai que ça, vous êtes un peu plus dilué, le contact client, bon, forcément, même, bon, même quand vous avez d'expérience dans ces cabinets-là, vous êtes un peu loin du client. Euh, donc voilà, donc après, moi, quand j'ai recherché une collaboration, je me suis tourné vers un, un cabinet un petit peu plus euh, spécialisé, qui n'est pas loin, qui est à la place de l'étoile, et, euh, et j'avais été embauché pour développer une pratique spatiale. Et comment il s'appelait ce cabinet Alors, Il s'appelait Bering. J'ai travaillé avec, avec Anne Solengay, qui est une avocate formidable, hein, pour le coup, qui m'a beaucoup appris, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans la profession d'avocat. Euh, et, euh, et elle m'a fait confiance pour développer cette, cette practice euh, spatiale. Et on, est, on a travaillé ensemble pendant euh, bah, quasiment deux ans et demi. Et puis voilà. Puis après, j'ai eu le temps de voler de, de mes propres ailes. Et, euh, et, voilà, et puis j'ai fondé, fondé ma, mon cabinet indépendant dans lequel je fais euh, notamment euh, effectivement, tout ce qui est de nouvelles technologies et puis j'ai ma petite pratique spatiale à côté euh, qui a une marque qui s'appelle Space Avocat et, euh, et l'objectif c'est vraiment d'essayer de, euh, sur la pratique purement spatiale, de, de cibler ces, ces industries parce que euh, contrairement à ce qu'on pense, même en Europe, même en France, le spatial c'est pas que Airbus et espace, ce, ce sont des joyaux, hein, ce sont des entreprises magnifiques mais il y a toute une ribambelle de sous-traitants, de start-up, d'entrepreneurs, d'inventeurs euh, qui a des besoins juridiques euh, forts et, euh, et qui ont besoin, outre la compétence euh, technique euh, juridique, ont besoin aussi de, de, de professionnels du droit qui ont une, une sensibilité pour ce, pour ce secteur-là. Et donc, c'est ce que j'essaye de, de leur apporter et euh, je pense que ça leur, ça leur plaît. En tout cas, pour l'instant, je te du bon. <rire> <rire> Très clair. Alors, moi Maître, il y a quelque chose qui, qui m'interpelle, votre parcours est, est,
2: est incroyable de, de richesse, de découverte, de, mes, de, de fait de mêler théorie et pratique à, à chaque moment de votre carrière. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est toujours ce que j'ai essayé de faire aussi, donc c'est peut-être pour ça que ça me touche. <rire> euh, moi, il y a quelque chose qui, qui m'interpelle. Euh, vous arrivez chez Berry après votre stage chez Link. Et là, on vous fait confiance pour développer une pratique, notamment la pratique spatiale du cabinet d'avocats. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu comment vous avez fait ou en tout cas les méthodes que vous avez mis en place pour développer cette pratique à l'intérieur du cabinet.
3: Alors, euh, bah effectivement, c'est sûr que dans, dans, dans le secteur des, des nouvelles technologies et des avocats en spécialisés en nouvelles technologies, c'est quand même un petit monde, même sur le barreau de Paris qui est… Une grande famille, euh, on est une branche de cousins euh, <rire> et on se connaît bien. Euh, c'est vrai que, le, 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 et ça, c'est la, la grande force du, du master qui, avait été, qui a été créé par Philippe Aquilas, c'est d'avoir su tout de suite créer une, une famille d'alumni, euh, un peu sur le modèle justement des grandes écoles à la HEC, etc., mm. ou des schools à l'américaine, euh, bien avant l'heure. C'est-à-dire que c'est un master qui doit avoir maintenant plus de 20 ans. Et, euh, et déjà en 2000, quand il a créé, il avait eu l'intuition de faire ça. Et ça, c'est vrai que ça profite énormément aux étudiants et aussi aux professionnels. C'est-à-dire qu'on est tous, on se connaît tous, on se voit régulièrement, même si les, professions, même si les, les positions professionnelles changent, même si on change de cabinet, qu'on ne travaille plus ensemble, qu'on travaille ensemble, euh, on se fréquente toujours, on se parle toujours. Et c'est ça qui permet aussi de se connaître depuis longtemps. Typiquement, euh, euh, Maître Gué, je la connaissais depuis… Euh, depuis que j'étais diplômé, j'avais toujours entendu parler, elle avait vu passer de toute façon, mon CV, elle avait vu passer mon… on se suit en fait au niveau de, de, des parcours de chacun. Et d'ailleurs, là l'heure actuelle, je suis toujours ravi de recevoir des, des messages d'étudiants qui vont rentrer dans le master, qui sont dans le master ou qui ont, viennent, viennent de terminer leur master. Ben, ça permet d'avoir cette, cette connexion. Et du coup, quand vous arrivez dans ce genre de, de cabinet-là, forcément la personne qui vous recrute a, a déjà un a priori sur vous. Et bon, si elle vous a vu, c'est que c'est généralement assez positif. Et puis, euh, moi, eu, euh, euh, la, et puis, moi, c'est vrai que j'ai toujours eu, vous parliez le mélange théorie-pratique et puis moi, j'ai aussi toujours eu cette appétence pour le côté développement commercial, développement business. Euh, je considère que le, le métier d'avocat, c'est un métier effectivement d'auxiliaire de justice. Je pense que la, la notion de justice est capitale dans ce qu'on fait. On prête serment, enfin, c'est extrêmement important, euh, mais c'est aussi un business. Et ce n'est pas, pas de le dégrader. Bien évidemment, nous ne sommes pas des commerçants, c'est bien naturel. Euh, ça n'a rien à voir. Mais on a quand même une activité économique qui crée une plus-value. La preuve, les entreprises euh, et les particuliers de la recherche. Donc, euh, dans le droit des affaires notamment, il euh, y a cette chose que les Américains ont bien compris, c'est la légale industrie. Et, euh, et c'est vrai que c'est en, en droit des technologies, on a... C'est peut-être le secteur qui fait ça aussi, puis c'est peut-être aussi du fait qu'il y a une grosse part d'extranéité dans ce que l'on fait. Qu on a beaucoup de clients, enfin moi je vois, j'ai beaucoup de clients américains, des clients qui ne sont pas forcément sur le sol, même européens. Donc c'est vrai qu'on baigne dans cette culture un petit peu plus internationale, un petit peu plus ouverte sur le côté business, sans pour autant, sans pour autant renier le, le côté presque service public qu'il y a. Mais c'est vrai a ce côté très dual, les Américains l'ont compris très vite, nous ça a été peut-être un petit peu plus lent à se, à se mettre en place, mais à l'heure actuelle, effectivement, enfin, je vois tous les confrères de ma génération et même même euh, toute génération confondue, il y a cette, euh, il y a ce souci là. Et donc c'est vrai que quand on arrive euh, mmh. dans un cabinet qui a cette, euh, qui a cette culture là et qui a cette appétence de se développer sur ces sujets là, la, enfin, la la confiance vient plus vite. Et puis et puis bon puis il y avait, voilà, il a aussi un match, c'est aussi, euh, c'est aussi personnel, il y a un match professionnel, hein, mmh. vous vous rencontrez, il y a. Il y a une affinité intellectuelle.
2: Mais, mais du coup, donc, elle vous donne l'opportunité et elle vous sélectionne pour pouvoir développer cette pratique à l'intérieur du cabinet. Donc, pour développer une pratique, il est nécessaire de trouver des clients. Absolument. Euh, comment derrière, vous allez vous adresser au marché euh, Quelle méthode vous mettez en place, en fait, pour toucher une clientèle Est-ce que vous allez identifier un secteur d'activité À l'intérieur de secteur d'activité, des cibles à l'intérieur de ces cibles des décideurs, sur ces décideurs vous allez mettre en place une stratégie de notoriété pour être identifié, vous allez pouvoir les contacter, vous allez rentrer dans des réseaux professionnels, comment vous allez faire pour aller chercher ces clients
3: Alors, c'est intéressant parce que c'est ce que, vrai que la, 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 la question telle que vous la posez c est, c est, très, est très théorique et, et c'est vrai que quand on est dans le, dans, dans le terrain, euh, cette approche très, euh, très marketing, très élaborée euh, s'efface un peu. Euh, au profit en fait de déjà des rencontres un peu fortuites, c'est bête, mais il y a quand même des rencontres fortuites, surtout, surtout dans le métier d'avocat. Le métier d'avocat est quand même un métier social de, de rencontre, et, euh, et c'est vrai que moi j'arrivais pas nu entre guillemets dans, le, dans ce secteur là, puisque j'avais quand même eu euh, des contacts préalables par les affaires publiques, même si c'est le secteur des télécoms, c'est pas l'espace, mais les deux secteurs sont quand même assez, assez, assez reliés. Donc euh, quand vous en connaissez un chez, en, en télécom, généralement il y a toujours un. un, un une alternative spatiale et, et, et c'est facile d'avoir le contact. Après, euh, il est vrai aussi que par ma formation initiale, j'étais déjà dans des réseaux, notamment l'Agence Spatiale Européenne, le CNES, qui brassent et qui identifient très facilement ce genre de, de, de personnalité-là.
2: Donc finalement, les premiers axes de développement ont été faits, un. Sur le réseau professionnel que vous oui. aviez réussi à tisser lorsque vous étiez en lobbying chez Bouygues. Et deux, grâce au réseau euh, universitaire euh, tissé à l'université Paris-Sud euh, pour développer cette clientèle. Ok, très clair. Mais pourquoi on vous choisit Vous êtes jeune avocat, alors vous avez déjà une expérience préalable. Vous avez travaillé en lobbying, vous avez travaillé chez Bouygues. Vous arrivez en tant que collaborateur et pas en tant qu'associé chez Berry, où on vous donne les moyens de développer cette clientèle-là. Comment vous arrivez à vous affirmer par rapport à vos confrères et vos consoeurs qui, eux aussi, je suppose, devaient adresser cette typologie de clientèle
3: Alors, c'est vrai que sur le spatial, on est, on est quand même peu parce que la, la, le ticket d'entrée dans le spatial est cher. Entre guillemets, il euh, y, a, y a plein d'avocats extrêmement experts et compétents et qui ont, une expérience, qui ont une expertise très longue sur les sujets de droit des sociétés, sur les sujets euh, social, propriété intellectuelle, brevets, n'en parlons pas. Euh, ça, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que l'appétence la, pour le secteur, c'est chronophage, ça prend du temps et il faut avoir un vrai intérêt pour ça. Et ça, c'est sûr que moi, il bon, y a une passion pour le spatial depuis longtemps et donc c'est vrai que cet investissement, je l'ai fait avec plaisir pendant des années. Et donc, c'est sûr que quand vous allez voir un, un prospect, euh, un client, même quand vous rencontrez un acteur du spatial, euh, et moi, c'est sûr que la première chose que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce que, qu -ce que tu fais Quel est le procédé que tu essaies de mettre en œuvre quel est, quel est ton service Sur quoi tu travailles Donc, il y a, il y a cet intérêt qui est quasiment même pas juridique. C'est quasiment juste l'intérêt business. C'est comme ça en fait que vous nouez la conversation et qu'après, les gens bah, se rappellent de vous ou pas. Et, bien, et ça, c'est aussi, aussi la, la part du hasard. Mais, euh, mais d'abord, il y a cette passion. Il y a cette passion pour le spatial. C'est clair que enfin, euh, moi, ça fait très longtemps que je fais notamment les grands événements. Euh, que ce soit les grandes conférences de l'Agence Spatiale Européenne sur les problématiques environnementales dans l'espace, les débris, on a fait pas mal de trucs avec aussi l'Agence Spatiale Européenne, la version Centre de, de droit Spatial avec le Practitioner Forum qui se tient chaque année à, à Paris. C'est vrai que là vous, vous discutez généralement de, de, de problématiques qui ne sont pas vraiment juridiques mais euh, bah, qui forcément vous font connaître de certains acteurs. Euh, je fais aussi des salons, euh, des salons spatiaux au Bourget notamment. Euh, bon, c'est vrai que typiquement, euh, ma, 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 ma c'est même pas une stratégie, c'est ma façon d'être, moi je parle à tout le monde. Quand dans un salon spatial, je parle à, autant à Airbus où je sais eux, ils, ont, de toute façon, leur, ils ont des poules d'avocats, c'est beaucoup plus institutionnalisé, qu'à la petite start-up où ils sont trois dans un garage à essayer de faire un truc euh, pour je ne sais quel satellite ou je ne sais quel micro-composant. Je pense que c'est aussi cette, euh, vous parliez d'ouverture, surtout en nouvelle technologie, il faut avoir cette, euh, cette curiosité, cet esprit d'ouverture et puis euh, et puis cette passion, euh, passion d'abord pour, pour cette industrie, pour ce qu'elle fait.
2: Oui, mais je, je suis totalement d'accord et je partage totalement ce point de vue, c'est-à-dire que nous, on est aussi des passionnés de business et en fait, quand on va voir les avocats bah, qu'on rencontre comme vous aujourd'hui, par exemple, euh, c'est aussi pour s'ouvrir l'esprit, connaître de nouvelles choses, avancer et en fait, on est en recherche constante puisqu'on est des gens curieux euh, de, de, de découvertes et de, de phénomènes et du coup, quand je, je théorise moi ce que vous dites. C'est parce que derrière, il faut bien mettre des mots, il faut qu'on puisse Absolument. avancer avec des méthodes. Mais du coup, vous êtes allé dans des réseaux professionnels, vous avez participé à des salons qui vont servir de moyen d'acquisition et vous avez surtout joué sur le caractère scientifique de Absolument. votre technique Absolument. lors de conférences importantes et institutionnelles euh, au sein du marché.
3: Absolument. Et d'ailleurs, pour rebondir ce que vous disiez, là, le mélange aussi entre théorie et pratique est crucial. Moi, c'est vrai que je m'astreins chaque année à publier un certain nombre d'articles, faire de la recherche vraiment sur des problématiques de droit spatial. Là, récemment, dans la revue de, qui est dirigée par un ami d'ailleurs de l'EFB, j'ai travaillé sur des problématiques vraiment très précises de règlement des différences sur les, les orbites basses pour les constellations de satellites. C'est vraiment pour le coup des micro-problématiques, mais c'est comme ça aussi que vous vous tenez informé aussi ben forcément le public intéressé de ce que vous faites et puis vous, ça vous permet aussi d'avoir cette réflexion contente. Mais c'est un investissement parce que ça c'est sûr, c'est un temps non facturable.
2: Alors quand, quand on, on travaille dans le spatial, on intervient sur quelle typologie d'opération si de, vous deviez citer 3, 4 grandes familles
3: dans le spatial, vous avez euh, d'abord le pur régulatory, c'est-à-dire euh, la problématique euh, d'obtenir une autorisation euh, pour euh, l'obtention de fréquences, euh, pour la coordination de position orbitale. Donc là, des problématiques qui sont gérées, euh, non, 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 en tout cas pour une, pour une juridiction spatiale majeure comme la France, vous avez tout un appareil réglementaire qui est déjà là typiquement, cas pratique, c'est d'aller voir pour le compte d'un opérateur spatial l'ANFR pour obtenir une, une assignation de fréquence. c'est typiquement le cas classique. Donc là, voilà, on intervient. Alors, c'est vrai que c'est un peu un mélange. Hein. Il y a un mélange entre le juridique pur et puis le côté un peu lobbying, parce que forcément, mmh. il y a une relation qui se fait. Euh, moi, typiquement, dans la, dans la, notamment pour, pour le côté vraiment très français des choses, euh, c'est vrai que les, les, les administrations avec lesquelles vous travaillez sont des experts, et c'est une vraie relation de confiance qu'il faut tisser, là pour le coup. Ça, c'est ce que j'apprécie particulièrement parce que vous avez le côté très technique euh, du, du réglementaire, du droit administratif, et puis à côté, vous avez le côté plus humain où, euh, effectivement, il ne faut quand même pas oublier, euh, quand vous allez voir n'importe quel État qui lance du satellite, mais si vous allez voir l'État français, euh, derrière, il y a quand même la, il y a la responsabilité internationale de l'État quand, quand vous faites ces opérations spatiales, et puis il y a aussi l'image de marque. Euh, on l'a vu récemment ne serait-ce qu'avec la, la fusée chinoise qui, qui bon, est tombée dans l'eau qui, qui a fait une déflagration mais on voyait bien que même la Chine n'était pas trop à l'aise sur, sur ce sujet là et que bon euh, déjà que la Chine avait un track record un peu, un peu lourd avec l'arme anti-satellite <rire> qu'elle avait balancée dans l'espace et qui avait créé plein de nouveaux débris euh, c'est sûr que bon, voilà, les états sont très attentifs à ça et c'est vrai que nous professionnels spécialistes entre guillemets parce que spécialité n'existe pas mais en tout cas professionnels euh, mm. experts dans ce, dans ce sujet-là, euh, on, doit, on doit avoir cette, euh, ce côté euh, juridique pur et puis ce côté un peu plus euh, comprendre les grands enjeux aussi qu'il y a et puis avoir cette relation de long terme avec les, avec les administrations qui, encore une fois, ça c'est vrai que j'en parle souvent avec mes, mes clients notamment étrangers, ils n'ont pas, pas du tout ce rôle, euh, entre guillemets, castrateur, vraiment ce rôle d'avoir un environnement sécurisé et prévisible. Et ça, bon, c'est quand même bien légitime. Donc ça, c'est vraiment le premier bloc, qui est un bloc super important parce que, euh, bah, typiquement, euh, ça adresse n'importe quel type d'entreprise des plus petites startups aux plus grosses boîtes et ça c'est vrai que euh, sur le marché il y a peu d'avocats qui, euh, qui font mmh. ça et, euh, et même les très grands cabinets d'avocats peuvent vous sous-traiter euh, des missions de manière ponctuelle ça pour le coup. très clair et
2: ça ça vaut combien par exemple le, le fait d'obtenir une, une autorisation de la NFR euh, pour pouvoir avoir des fréquences d'un de, point de vue avocat euh, des de, 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 de honoraires pour ah, ouais, le travail ouais, ouais. on ne sait pas non, ça, <rire> okay. non, non bah, si vous voulez c'est pas ça mais
3: là euh... Je ne sais pas vous, si vous le coupez au…
2: Non, non je ne coupe pas. Au, au on ne dit rien. Ok, parfait.
3: Non, si vous voulez, pour, pour le point sur les, les honoraires, euh, moi, je ne communique pas dessus. D'une part, pour la confidentialité du client. Et puis, d'autre part, parce que, euh, et là, c'est ce qui va nous différencier des, des commerçants, okay. euh, moi, je ne crois pas au low cost. Comme ça, je Ok, pense que, euh, parfait. On a, non, non, bien sûr, non, mais c'est un peu pour avoir une… C'est bien d'avoir de des là de parce, euh, parce euh, qu'effectivement, c'est vrai qu'on euh, a, et tout à typiquement, ouais. forcément, c'est pas moi qui vais critiquer les Ouais. tech parce que pour le coup je pense qu'il y a énormément de boule à faire là-dedans et c'est bien que les avocats, typiquement l'incubateur des avocats au Roi de Paris, c'est un truc top qui a été fait, mais après derrière, pour des... et d'ailleurs la plupart des Legal Tech vous le disent, hein, pour des problématiques vraiment comme ça, très spécifiques, là naturellement euh, enfin, ça a un coût et euh, effectivement ça j'en fais pas étalage parce que si les personnes sont intéressées, elles viennent me voir, on en discute. Oui, et c'est sûr que tout est adapté aussi par rapport à la taille du client, ça dépend de la taille, de la taille de je fait, je non, mais c'était un
2: peu pour non, faire le parallèle parce qu'en fait le régulatory par rapport à l'ANFR, ça me fait beaucoup penser aux procédures pour devenir un établissement bancaire ou un établissement voilà, bancaire Voilà,
3: alors c'est un, un, un peu différent quand hein, parce que vous n'êtes pas sur même, okay. c'est vrai que euh, vous faites bien de faire le parallèle avec l'établissement bancaire, c'est intéressant parce que l'établissement bancaire c'est quelque chose de très formalisé mais qui est aussi, euh, euh, vous avez beaucoup de réglementations européennes, c'est quelque chose qui est très en silo, euh, les états sont très vigilants. Le spatial, il y a ce côté à la fois, ben on aime bien envoyer des fusées dans l'espace, parce que c'est quand même aussi pour l'État, ça montre quand même une certaine puissance, puissance oui. scientifique, intellectuelle, industrielle. Mais de notre côté, il f... Comment, comme il y a peu de règles au niveau international qui sont vraiment contraignantes, c'est beaucoup de réputation. Donc, euh, et c'est moi, je trouve ça passionnant dans le métier, c'est que vous avez. À démontrer à l'administration, c'est pour ça que c'est pas, pas un filing où vous avez un cerfa numéro je sais pas combien, et puis ouais. non, c'est démontrer et faire comprendre d'abord au client, c'est encore plus intéressant quand le client est étranger, c'est faire comprendre au client que l'administration française fait un pari sur lui ou sur elle et que du coup il faut le convaincre. Et ça, c'est ce côté, c'est un vrai métier d'avocat finalement quand on y pense, mais il y a un peu de lobbying aussi. Et c'est ça que je trouve absolument, absolument fascinant, mais c'est du coup effectivement pas une prestation standard, euh, même si j'ai un web et que j'aime bien le e-commerce, là on ne pouvait mmh. pas, vous pouvez pas cliquer là-dessus. Donc clair. ça c'est le, voilà. Donc, le, le… Donc le... régulatory, première phase. Régulatory, première phase. Après vous avez effectivement, euh, alors qui est un peu dépendant du régulatory, c'est tout ce qui est sous-traitance des grands cabinets d'avocats. Les grands cabinets d'avocats peuvent avoir des points, euh, notamment quand il y a des deals, M&A, etc., ou des levées de fonds, euh, elles veulent faire un petit audit et euh, sur des problématiques, euh, pareil, régulatory, bon, bah, ils vous sollicitent. Moi, moi, j'ai toujours considéré qu'entre avocats, on peut travailler ensemble. Moi, je n'ai aucun problème à travailler avec des très grands cabinets, avec des tout petits cabinets, à m'associer temporairement sur un projet avec quelqu'un, à fonder une équipe, même avec d'autres avocats. Ça, pour le coup, je trouve que l'intérêt de notre profession, c'est vrai qu'on a est, on est un peu une somme d'individualité. et Je trouve que c'est extrêmement intéressant pour le client de pouvoir lui proposer une offre. Parce qu'effectivement, vous le soulignez, la, la question du coût est super importante, surtout pour les startups. Donc c'est vachement intéressant, je trouve, d'avoir la possibilité de piocher dans, de, dans, une, dans une team d'avocats et de créer vraiment un, une task force qui correspond aux besoins et qui colle vraiment aux au besoins réels du client. Donc ça, c'est plutôt le deuxième pilier qui, 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 qui est relatif au premier. Après, vous avez tout le côté assistance contractuelle, assistance transactionnelle, où là, effectivement, c'est types type de, tout type de clients. Ça peut être, des, peut être des, des très grosses, des, des startups, des grosses PME. Ça peut être aussi des grands groupes. Ça peut être des gouvernements étrangers. Là, pour le coup, vous avez une variabilité totale en terme de, en termes de clientèle.
2: Moi, par exemple, j'aime bien les avocats comme vous qui sont vraiment nichés dans un domaine déjà où opérationnellement et en termes business et en termes juridiques ils sont calés. Pour une raison simple, c'est quand je vais voir un avocat comme vous, si j'avais une boîte dans le spatial, mais en fait vous n'êtes pas un simple avocat, vous êtes aussi un camarade d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait vous travaillez déjà avec ces experts, vous connaissez les acteurs du secteur et derrière vous saurez m'introduire au bon endroit au bon moment par rapport à mon projet. Et donc, en plus du juridique, si vous voulez, j'ai un package global qui est aussi, j'ai un avocat qui est spécialisé dans le secteur qui va montrer aussi de la réassurance là où je vais aller. Et je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant.
3: Bah, bah je vous en remercie, c'est vrai non, que c'est ce que j'essaye de, 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 de proposer à mes clients. C'est vraiment d'avoir de, de ces deux côtés. Il y a la compétence juridique naturellement, l'avocat, oui. et puis il y a le passionné et, et l'expert de, de leur secteur. Mais ça nécessite effectivement cet investissement constant euh, d'aller voir, d'être curieux de ce qui se passe, etc. Donc, vous étiez collaborateur chez
2: Berry, ouais. vous commencez à développer cette pratique en droit spatial. Comment ça se passe
3: bon, je, euh, je dois dire que ça se passe bien. <rire> c'est vrai que, bon, comme toute entreprise, mmh. un cabinet avocat, parfois, parfois il, y a, il y a un bide. Hein, parfois, mmh. en fait, le marché ne répond pas, ou c'est trop tôt, ou c'est trop tard où c'est juste que les planètes ne sont pas alignées, c'est qu'à le dire. Euh, <rire> là, moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance. On a, ouais, on a avec, avec Maître gay on a eu, on a eu une, une offre qui, je pense, a, a plu. Et du coup, on a pu se positionner assez, assez rapidement. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, y a eu des clients très variés euh, qui, euh, qui sont venus. Alors Maître Guay a eu déjà euh, d'autres dossiers auparavant dans le spatial. Ça a permis aussi de restructurer tout ça, toute cette expertise, au sein d'un pôle très identifié. Euh, et c'est vrai que ça c'est euh, Alors, c'était beaucoup d'investissements, ça pour le coup, euh, euh, le cabinet a consenti de, de beaux investissements, ça c'est vrai que c'était une très bonne chose. Quelle typologie d'investissement C'est surtout de la, présence, euh, de la présence dans des, dans des grands événements, donc c'est quand même beaucoup de déplacements. L'ère pré-Covid en plus euh, fait que bon, il fallait se déplacer en Allemagne, il faut se déplacer, on a même allé jusqu'à Monaco. Donc, vous avez. Et là, il faut aller voir les, euh, ces grands événements-là. Très clair. Et, euh, et donc voilà. Et donc effectivement, ça s'est bien passé euh, et ça a permis de faire une première expérience des plus, des plus profitables. Et puis effectivement, je, je conçois votre, votre marque un peu unique parce que c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que c'est rare pour un, pour un collaborateur d'avoir tout de suite des fonctions un petit peu plus… un petit peu différentes du travail de collaborateur traditionnel. Vrai. Mais c'est
2: pour ça que la spécialisation, nous, on martèle ça, c'est extrêmement important. Enfin, vous pourriez très bien être avocat en nouvelles technologies, mais vous vous brandez comme étant un avocat. Qui fait du spatial, bah nécessairement je suis une boîte dans le spatial et j'ai envie de m'adresser à un avocat qui connaît le spatial. Voilà. Pas, de, pas de débat, c'est comme ouais, si je suis <rire> un pharmacien, j'ai envie de m'adresser à un avocat qui traite les pharmaciens, qui l'affirme. D'autant
3: qu'il y en a sur la place de Paris qui sont brillantes ici, mais c'est vrai, quand je vois. Euh, c'est intéressant de vous mentionner la, la pharma, c'est vrai que c'est pour le coup une spécialité, si vous n'êtes pas intéressé par la pharma, ça fait, comme, ça fait partie des spécialités extrêmement. Euh, niche.
2: Quoi. Et bien sûr, mais d'autres avocats clients, vous hein. diront, mais finalement, la pharma, c'est quoi C'est, par exemple, pour tout ce qui est contractuel, c'est ni plus ni moins que du contrat. Mais non, c'est pas vrai. Il faut connaître le secteur, il faut connaître les acteurs, il faut connaître le business, il faut connaître les enjeux, il faut pas mettre n'importe quoi dans ces clauses, il faut des pratiques de marché. Et puis, Et
3: peu, en, puis en parallèle, vous avez en plus la... Enfin, voilà, avec dire. la licence spatiale, l'autorisation de mission de marché, euh, sûr, euh, ouais. si vous la foirez. <rire> Exactement.
2: Donc ça se passe bien chez Berry, mais vous êtes aujourd'hui à votre compte. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé
3: <rire> Ah, ben bah, je... Je pense que vous savez, c'est euh, comme tout, hein, les, les, les... c'était une super première expérience. Euh, J'ai toujours de très bon rapport avec, euh, avec Maître Gay, ça c'est pas du tout conflictuel. Hein, mais au bout d'un moment, euh, vous avez forcément envie de passer à, à quelque chose de plus. Et, euh, et puis c'est vrai que moi ça me trotte dans la tête depuis quelque temps. Je pense. Envie de s'envoyer en orbite du coup. <rire> exactement. Alors, ben, exactement, Envie d'avoir sa propre orbite. Bon, ben, même s'il y a des risques, un hein, risque, de, des risques arrivent. Mais, euh, mais euh, voilà, je me suis dit c'est peut-être le moment. Alors c'est vrai que bon. C'était un peu mitigé. Certains m'ont dit « ah, fais gaffe, c'est le Covid », etc. J'ai dit « mais non, en fait, le Covid, c'est aussi, aussi une opportunité intéressante parce que euh, de toute façon, et c'est jamais le bon moment. Vous avez toujours un truc qui va… »« C'est la crise, c'est ça. C'est la crise, c'est ça, ça. Ouais. ». J'ai dit « bon, écoute, euh, là, ça faisait, ça faisait quasiment trois ans que j'étais chez Behring. Super première expérience. J'ai pu faire des choses euh, qui m'ont passionné. Euh, mais voilà, j'avais envie d'aller un peu plus loin. Puis surtout, de peut-être aller plus loin dans, dans, dans la vision que j'avais de d'une de, de, pratique spatiale vraiment euh, dédiée. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon bah ben, prenons des locaux et allons-y. Et, euh, et effectivement, je me suis mis à mon compte avec, euh, avec cette pratique d'avocat, euh, voilà euh, euh, d'avocat un peu général, d'avocat mmh. d'affaires, et ce space avocat qui est, euh, qui est la pratique euh, spatiale dédiée. Euh, voilà.
2: Alors, comment vous avez fait pour vous rassurer un petit peu par rapport à cette installation euh, parce que je suppose que vous n'êtes pas levé un matin en disant « ok, euh, je vais aller euh, me faire faire une plaque, euh, je vais <rire> la claquer euh, devant le 72 Avenue Clébert et puis derrière je m'installe et j'attends que mon téléphone sonne. Bah, Qu'est-ce que vous avez Il ne faut fait? quand même pas se mentir,
3: il y a quand même une partie de ça. Hein. <rire> c'est vrai que c'est un peu comme… là pour le coup, c'est un peu comme l'épicerie. Quand vous avez ouvert votre épicerie, vous, ouvrez, vous levez le rideau et vous attendez un peu. Il y a quand même une partie aussi de, 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 de prospects clients. Euh, et c'est vrai qu'il y a quelques clients aussi qui. Euh, on, on néglige parfois un peu la plaque professionnelle. On se dit à Paris on est noyé dans la masse. Figurez-vous que euh, non, euh, le fait d'avoir une plaque sur l'avenue, la ça quand même. Euh, bon, même si c'est pas grand-chose, mais ça peut vous amener à vos deux clients. Donc c'est euh, non négligeable, mais surtout effectivement, euh, au début, vous avez, il faut faire un plan. C'est vrai que je me suis donné, euh, vous arrivez, vous vous lancez, vous dites bah, sur un an, qu'est-ce que vous avez envie de, de faire et surtout, c'est une période de test euh, qui est à la fois réaliste parce, qu faut, parce que si vous ne vous donnez que trois mois, bah, ce n'est pas en trois mois que vous allez être connu tout seul. Mais après, il ne faut pas non plus vous donner 50 ans, si au bout d'un de quelques années, ça ne marche toujours pas. Bon, c'est que là, effectivement, vous êtes trompé, le business n'a pas réagi, bon, bah, c'est comme toute affaire, ça ne fonctionne pas. Je pense que le, la, la vision d'un an est pas mal et c'est vrai que dans la… Là, je suis pas parti, ce qui, qui m'a un peu rassuré, c'est que je ne suis pas parti nu encore une fois là-dessus. Il, il, il y a mes expériences passées, il y a mes anciennes fonctions dans d'autres industries euh, qui font que vous avez toujours un réseau et un réseau qui est d'ailleurs réactif à ce que vous faites et qui s'intéresse à ce que vous faites. Mais du coup, vous les avez réactivés Exactement. avant de partir Mais En fait, c'est des réseaux que je n'ai jamais désactivés en fait. D'accord. C'est vrai que. Euh, mais est-ce que vous
2: aviez déjà un peu une prévisibilité au niveau du chiffre d'affaires que vous allez faire pour vous dire ben bah voilà Monsieur X Monsieur Y Madame Z Monsieur W euh, je quitte mon cabinet d'avocat je m'installe Est-ce que vous aviez déjà finalement une vision un petit peu des dossiers qui allaient tomber en vous Oui oui bien
3: sûr du, euh, il y a toujours un peu une vision de ce qui, est qui va que, arriver
2: est, Ce qui est une bonne chose parce qu'en fait ça vous permet aussi de dormir à la nuit <rire> oui, oui tout à fait ah bah, oui ça c'est
3: clair que euh, euh, c'est clair que y a... <rire> mais toujours pareil. Nous, euh, c'est un, un peu comme les consultants. On, on a, entre guillemets, cet avantage qu'à euh, la différence des industriels ou des, ou des commerçants, on n'a pas un stock. Je n'ai pas, pas un hangar en banlieue parisienne euh, rempli de matos euh, avec derrière des, euh, des factures à payer à 30 jours euh, et avec, avec pas de trésorerie. Donc ça, c'est vrai que nous, cette... Euh, cette, 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 cette absence de risque à ce côté-là au niveau de la supply chain, on le paye par une plus grande imprévisibilité c'est sûr que c'est là c'est pas une épicerie, c'est pas un truc où on vend des objets au de détail c'est pas du e-commerce, c'est de la prestation intellectuelle et en plus dans une niche Mais alors, la niche a cet intérêt que euh, alors on est quand même connu, on a des gens chez qui on, chez qui on sait qu'on peut on, on les tient au courant et encore comme je vous ai dit il y a ce maintien du réseau qui est, qui est très important et c'est vrai que tous les les, les avocats euh, même les avocats collaborateurs doivent le faire avoir, chacun a son réseau personnel. Bien sûr. Il faut le maintenir. Et c'est vrai que parfois, quand on est trop pris, quand on rentre dans des grands cabinets, on est un peu pressurisé, on en oublie euh, les personnes que l'on connaît dans le business et qu'on connaît hors de ce cabinet-là. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut, il faut avoir toujours ça à cœur. Et alors c'est vrai que l'avantage que j'ai, c'est qu'en ayant commencé dans, dans les affaires publiques, j'ai été formé à cette vision-là aussi. C'est vrai que les affaires publiques, pour le coup, si vous ne maintenez pas euh, les connaissances et vous ne vous, si vous ne vous intéressez pas à ce que font les gens, pas faire beaucoup d'affaires publiques donc euh, ça c'est vrai que cette culture euh, de, de cette première expérience professionnelle m'a beaucoup apporté et, euh, et j'ai toujours euh, eu à coeur de faire ça c'est aussi une question de tempérament hein. l'avocat est es quand même une profession il y a un énorme attitude personnel bien sûr c'est sûr que euh, moi à titre personnel ça m'intéresse toujours et je suis toujours intéressé par ce que font les, les autres ce que font les avocats ce que font les investisseurs ce que font les industriels etc donc, ça vous, ça, vous, ça vous permet de maintenir ce microcosme-là et de faire du coup ce prévisionnel. Okay, et
2: alors, du coup, comment vous fonctionnez au quotidien en termes de temps attribué à la production sur votre dossier pur et de temps dédié au développement Est-ce que vous vous astreignez un petit peu quelque chose Est-ce que vous avez un, un, un programme que vous mettez en place en disant bah, voilà, chaque mois, je dois sortir un article, je dois être présent à X conférences par année pour pouvoir maintenir ou développer mon chiffre d'affaires Comment vous fonctionnez un petit
3: peu Alors ça, euh, oui, effectivement. Ça, c'est sûr que les, les, les années sont sont jalonnés par des, par des très grands événements incontournables. Euh, par exemple, la, la Satellite Quick qui est à la fin de l'année à mmh. Paris, ça, ça, ça fait partie des grands événements internationaux. Où vous savez là que vous avez un investissement à faire, euh, mais il faut être présent, faut être présent pour aller voir les gens. Et comment vous le
2: préparez alors ce salon Vous arrivez plutôt sur place euh, en, finalement avec des cartes de visite en discutant avec tout le monde ou vous savez déjà quels acteurs vont être présents et qu'avant de partir, il faut au moins que vous ayez parlé à ces 10 personnes que vous avez présélectionnées
3: On, on sait qui va être présent. Euh, mais après, il euh, n'y a même pas, vous savez, il n'y a même pas le côté carte de visite. Il euh, y a le côté, euh, déjà il faut savoir la tendance qu'il y a dans le marché à l'heure actuelle. Typiquement le spatial à l'heure actuelle, enfin, la grosse tendance, c'est le new space. Donc vous allez avoir plein de boîtes, euh, soit des boîtes qui sont un peu, euh, un peu legacy ou incumbents qui vont se dire, bon, ben, moi je suis là depuis des années, j'aimerais gagner un peu d'agilité, je cherche un peu des boîtes, soit à faire des acquisitions, soit à en connaître un peu plus sur le new space. Donc, ça, vous avez des openers et puis vous avez forcément des, des gens qui vont parler là-dessus, donc c est, c est, vous pouvez connecter facilement. Euh, et puis après, vous avez aussi des, des boîtes qui sont là pour la première fois et bon, ça se repère aussi. La personne qui est là pour la première fois à un événement, vous la, vous la repérez. Vous voyez, vous voyez l'attitude et, et puis, euh, puis c'est vrai que bon, moi, je, encore une fois, c'est une question... C'est peut-être un peu décevant quand on a un, un, un professionnel et un passionné de la stratégie d'entreprise parce qu'on s'attend à quelque chose de très, de très normé, de très préparé. Je dirais qu'il y a le côté aussi euh, totalement, entre guillemets, random, hein, comme on dit. Euh, voilà, la personne est là, elle boit un café, bonjour, ça va, euh, <rire> enchanté, vous faites quoi bah ouais, je fais ça, euh, qu'est-ce que j'ai pu rencontrer euh, c'est pour des entreprises qui faisaient par exemple de la, de la colle pour des, des satellites, enfin, des entreprises qui faisaient euh, des semi-conducteurs, vous avez des gens qui font de l'intelligence artificielle pour euh, de, de l'imagerie spatiale. C'est là, là où vous engagez la, la conversation. Mais c'est vrai qu'il euh, faut en revanche pas sortir dans l'idée que euh, vous allez à tel salon, tel événement, vous allez voir, mettons, un, un échantillon de 100 personnes et vous allez signer euh, 25 clients. Ça, en tout cas... Chez moi, non, ça, ça ne fonctionne, fonctionne pas comme ça, c'est vraiment une relation de long terme et puis vous réapparaissez dans les rondards, et puis après on vous rappelle et les choses se font. C'est quand, quand même intime l'avocat hein, quand on le revient non
2: Non, mais c'est tout ça, il faut générer plusieurs points de contact, vous ne pouvez pas arriver sur un domaine qui est si spécifique avec une valeur ajoutée qui est quand même importante, plus oui, qu'un prix qui l'est également en disant, bah voilà, en fait, je suis avocat en droit spatial, bah super, je te fais le 50 000, ça ne peut pas se passer comme ça. Ah, oui, tout ça, c'est clair et net. Mais de toute façon, on dit qu'en en marketing, il faut 7 points de contact avant d'espérer euh, d'avoir euh, un premier deal qui arrive. Donc, euh, si vous rencontrez les gens pour la première fois au sein d'un salon, on peut espérer qu'il manque encore 6 points de contact pour pouvoir euh, toucher vraiment ce client.
3: Vous avez absolument raison, ça c'est clair. C'est clair que euh, c'est de la répétition, c'est un peu comme la pédagogie. Il faut répéter.
2: Exactement. Et donc aujourd'hui, c'est quoi vos enjeux Vous vous installez pendant le Covid, mm -hmm. euh, l'activité tourne bien. Mm -hmm. euh, je connais votre chiffre d'affaires, mais on n'en parlera pas ici. Mais donc, je, je sais que l'activité va bien pour l'instant. Mais je sais aussi que vous êtes seul. Euh, Est-ce que vous avez l'ambition de recruter Est-ce que vous voulez plutôt vous associer Est-ce que vous voulez rester seul par choix et par volonté
3: ben alors là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, euh, c'est très difficile de savoir. Moi, j'ai envie euh, naturellement que les, les affaires prospèrent et, le, et, et me développent. Ça, c'est sûr que euh, l'horizon euh, visible euh, un collaborateur serait, à mon avis, la chose, enfin, serait la, la, oui, serait le, le pas le plus intéressant à faire. Euh, L'association, après, c'est pouvoir, mais c'est sûr qu'à un, un plus long terme, oui, naturellement. Je pense qu'il y a de la place pour des, pour des, des cabinets comme ça, mais là, le marché doit aussi évoluer, la demande doit évoluer, l'offre doit évoluer en conséquence. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, année zéro entre guillemets, euh, c'est sûr que le grand jalon, c'est toujours le recrutement d'un collaborateur. Le grand jalon.
2: Très clair. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes présent au sein des écoles d'ingénieurs euh, je pense notamment à une école dont j'ai oublié le nom, tous mes potes vont me, vont me tuer parce que j'en avais pas mal à chausser avec super moi Superhéros <rire> super <rire> exactement dans, dans le, dans oui Superhéros
3: super <rire> c'est une école en plus euh, c'est intéressant que vous ayez cette, cette référence là parce que oui, euh, Superhéros est partenaire du master que j'ai fait donc euh, tout, est, vous voyez, tout, est, tout est un peu intriqué euh, il y a le master de, de, donc de Paris Sud qui est maintenant Paris-Saclay bon, en plus Paris-Saclay c'est quand même une énorme université d'ingénieurs euh, D'ailleurs, vous avez fait Polytechnique et Polytechnique est membre de Paris-Saclay. Et, euh, et donc, c'est vrai que bah, les événements organisés par, euh, par SuperHéro, on y est forcément de près ou de loin. Euh, j'étais euh, il n'y a pas longtemps, j'étais sur le campus de SuperHéro pour des questions relatives aux, euh, notamment aux ressources spatiales, figurez-vous. Donc euh, voilà, il y a une vraie échange qui se fait avec les, avec les ingénieurs et, euh, et moi, je trouve ça toujours très intéressant. C'est vrai que euh, les, 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 facultés, enfin, les universités et facultés qui, qui forment l'ingénierie ont ce côté très intéressant parce que là vous avez vraiment la, la clientèle entre guillemets actuelle aussi parce qu'il ne faut pas croire les universités sont aussi des clients vous avez des, vous avez des, des étudiants qui montent leur start-up dès l'université donc là il y a des vrais besoins et il faut pouvoir y répondre il y a des problématiques aussi de, de financement etc et il faut pouvoir y répondre euh, et ça on est là et, euh, et puis c'est aussi les clients de demain, c'est vrai qu'un un ingénieur qui est en formation, c'est un, un client potentiel, et puis quoi qu'il arrive, c'est un acteur de l'industrie spatiale, même à son petit niveau, et il faut le considérer comme tel. Et puis c'est vrai que c'est là où vous voyez finalement le, les, les, les prochaines tendances et les, un peu le, le, le dessin du, du, du secteur. Typiquement, l'industrie spatiale, il ne faut quand même pas oublier qu'une boîte comme SpaceX, il y a une dizaine d'années, bah, ce n'était pas grand-chose mm. et surtout quand elle a... vous vous intéressez beaucoup à la stratégie d'entreprise, euh, je crois le dire sans me tromper, je crois que SpaceX s'était déjà euh, démarqué à l'époque en recrutant des gens issus notamment du secteur des jeux vidéo euh, afin notamment de, de réduire les coûts et surtout d'augmenter la part de simulation euh, électronique des, des lancements pour euh, éviter, les, éviter les échecs. Donc vous voyez, c des... il y avait déjà une idée de, de changer un peu la composition naturel organique de ce genre d'entreprise là. Et eh bien ça a, ça a complètement
2: aussi bouleversé le marché parce que c'est la oh, je oui, crois oui. pas me tromper non plus quand je dis ça et vous, vous, vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi donc vous, vous me le direz mais je crois que c'est la première entreprise privée à envoyer une fusée dans l'espace.
3: Euh ah oui oui c'est sur cette forme-là bon après avec tout le respect que j'ai pour SpaceX, mmh. hein, SpaceX défend beaucoup de l'armée bah, de l'air la, maintenant de la Space Force. C'est sûr que les, 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 les carnets de commandes de l'armée américaine, ce n'est pas dégueulasse. <rire> Ils ont, ont peut-être un client, mais ce n'est pas assez un petit. Euh, mais après, c'est clair qu'il y a derrière euh, toute la… Bah, c'est vrai que les gens sont, les gens sont impressionnés. Bah, récemment, il y a quelques semaines, hein, le lancement de Thomas Pesquet. Enfin, c'est quand même extraordinaire cette fusée. C'est vrai que ça, ça, par rapport à même la, la navette spatiale qui faisait quand même très vintage au bout d'un mmh. moment, c'est sûr que quand vous avez une fusée, les types sont habillés en combinaison, on se dirait, sur, on se dirait dominant l'Odyssée de l'espace, euh, et qu'après la fusée vient se reposer, enfin, l'étage inférieur vient se reposer sur Terre. Bon voilà, là vous vous dites, cette boîte-là, elle a, elle a changé le secteur, c'est clair, hein elle a changé le secteur, complètement.
2: Et donc ça laisse un bel avenir pour vous Espérons <rire> Euh, maître, je vous ai déjà pris une bonne partie de votre temps de la matinée, euh, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour nos auditeurs euh, Je pense notamment à la spécialisation euh, pour un avocat au sens, sur un secteur d'activité déterminé, euh, est-ce que vous avez un avis
3: par rapport à ça ben, Je n'ai pas, pas de, de, de conseils à, à donner, ni à, de mille leçons à donner surtout à mes confrères, mais c'est vrai, euh, vous insistez sur la, la notion de spécialisation, je pense que vous avez raison. Euh, et cette spécialisation, elle est, elle est finalement en deux branches. Soit vous faites une spécialisation sur certains aspects du droit, et moi je pense que c'est tout à fait pertinent, il euh, n'y mmh. a pas de problème pour ça. Mais effectivement, un jeune confrère euh, ou une jeune consoeur hein, mmh. qui, qui a une, une passion particulière, euh, qui se dit non, mais non, cette passion n'a rien à voir avec le droit, je ne veux pas en parler, etc. C'est peut-être une erreur de la mettre de côté, euh, parce que généralement, beaucoup des passions que l'on a euh, ont une retranscription euh, économique ou simplement d'activité. Moi, si vous êtes passionné d'art, dans le droit de l'art, dans le secteur artistique, vous avez énormément de choses à faire et vous avez énormément de compétences très particulières qui sont recherchées. Le métier de l'avocat a cet intérêt stratégique qu'il est extrêmement plastique en fait. Sur ce côté très rigide de la profession d'avocat, parce qu'il y a le monopole du conseil, parce qu'il y a la représentation en justice, il y a d'ailleurs tout un éventail de réalités qui s'y met et la complexification un peu exponentielle de certains secteurs d'activité, ça fait qu'il y, y a des besoins, il y a des, y a des compétences métiers que même euh, les grands cabinets d'avocats d'Ifo de service ne feront pas, et je les comprends très bien parce qu'ils n'ont pas envie de faire cet investissement-là, eux ils ont leur cœur de métier, typiquement un grand cabinet d'avocats anglo-saxon qui va faire du M&A, il ne va pas aller développer une branche spatiale dans son truc, hein, ou alors à fond perdu il va faire ça, pas très bien son intérêt. Donc c'est vrai que aussi des, ça peut être aussi des, des partenaires-là. Donc,
2: Donc finalement vous croyez à la spécialisation passion
3: je... Voilà, exactement, tout à fait. De toute façon, les clients, les clients le voient. Les clients, eh ben, ça sera le, ça sera,
2: je vous le dis, ce sera la phrase de le, de, du podcast parce que je trouve que c'est extrêmement alors, alors, bien si je crois en la spécialisation patiente. c'est le cas, là,
3: pour le coup. avocat, <rire> c'est dans le mot, dans le titre.
2: Exactement. et eh bien, écoutez, maître, je vous remercie. C'est moi je qui vous, vous remercie. Je vous souhaite beaucoup de, 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 de. pas de courage, parce que pas, vous n'avez pas besoin de courage. Beaucoup de réussite pour votre cabinet. Moi, je trouve que c'est un très beau projet et Anomia continuera à vous suivre.
3: Ah bah écoutez, avec grand plaisir et je vous remercie encore.
2: Avec grand plaisir, bonne journée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh.